0: Es ist wie sonst im Leben auch. Du kannst dein Arbeitsleben gestalten, weil du einfach viele Gestaltungsmöglichkeiten hast. Dazu musst du natürlich die Möglichkeiten kennen, die du hast und am besten auch noch die rechtlichen Ansprüche dazu. Herzlich Willkommen in einer neuen Podcast-Folge von Mothers Comeback. Mein Name ist Maro Sideri. Ich bin Fachanwältin für Arbeitsrecht und mache diesen Podcast für alle, die sich für das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie interessieren und sich mehr für flexible Arbeitsbedingungen einsetzen wollen. Egal ob als Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin, oder auch als Arbeitgeber, Unternehmer, Startup, der jetzt dabei ist, neue Mitarbeiter zu finden und auch zu binden. Und heutzutage ist es so wichtig, attraktive Arbeitsbedingungen zu haben. Ich durfte in letzter Zeit bei einigen anderen Podcasts als Gast, Interviewgast dabei sein und ja, viele Grüße hier an dieser Stelle an Isha von The Leading Moms und an Johanna von Führung in Teilzeit, an die liebe Monika von Elternzeitchancen, an Marielle und Mike von den Beziehungsinvestoren und alle gemeinsam haben auch das Thema eine bessere Arbeitswelt und eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Und auch das ist mein Thema. Und ich möchte eben einfach meine Expertise, die ich habe als Arbeitsrechtlerin, hier in diesen Bereich mit einbringen. Und alle diese tollen Menschen in ihren Interviews haben mich gefragt, was ich denn für Tipps habe, insbesondere für Eltern für Mütter, um eben Beruf und Familie besser miteinander zu vereinbaren und ich habe immer gesagt, aktiv das Gespräch suchen und aber auch aktiv beim Arbeitgeber Dinge einfordern, ansprechen, die man sich vorstellt, die man braucht, damit man eben besser Beruf und Familie vereinbaren kann. Ich habe nämlich die Erfahrung gemacht, dass viele, insbesondere Frauen, die dann Mütter werden, bei diesem Thema einfach sehr, sehr zaghaft sind und ja, sich einfach nicht trauen zu sagen, dass sie Unterstützung brauchen, zum Beispiel bei der Kinderbetreuung oder dass sie flexiblere Arbeitszeiten brauchen, dass sie vielleicht andere kreativere Arbeitsmodelle brauchen. Und da spielt tatsächlich die Teilzeitbeschäftigung in der Zeit, in der die Kinder noch klein sind, eine große Rolle, dass das immer wieder zu Problemen führt. Und ich möchte hier in nächster Zeit mehr auch nochmal auf die verschiedenen Teilzeitmöglichkeiten eingehen und auch ja verschiedene ähm, Arbeitsmodelle zeigen, wie man die eben auch arbeitsvertraglich vereinbaren kann Und ich habe auch bei den Unternehmen den Eindruck, dass sie da nicht so recht wissen, wie man das eben auch gestalten kann, was da auch möglich ist. Und ja, da ist zum Beispiel ein Punkt, dass man bei der Arbeitszeit ja nicht die Woche oder den Monat zwingend betrachten muss, sondern zum Beispiel auch auf eine Jahresarbeitszeit gehen kann und in Bezug auf eine solche Arbeitszeit, auf das ganze Jahr bezogen ähm, sich Modelle überlegen kann, wann wie viel eben mehr gearbeitet wird und dann auch wieder weniger gearbeitet wird, damit das Ganze eben flexibler gestaltet werden kann. Es gibt natürlich die Möglichkeiten von Homeoffice, die ja viele jetzt auch praktiziert haben, wenn es eben die Tätigkeit hergibt, die man macht. Ja, natürlich gibt es Berufe, die im Homeoffice nicht gehen, das ist ja klar, aber in vielen, vielen Berufen geht es eben doch. Ich selbst bin großer Fan einer Teilzeitbeschäftigung, wobei Teilzeit von jedem irgendwie anders auch verstanden wird. Teilzeit ist wirklich sehr, sehr vielfältig und bedeutet definitiv nicht halbe Arbeit, sondern effektive Arbeit. Und was denn alles Teilzeit ist, das lässt sich gar nicht in einem Satz sagen. Also es gibt tatsächlich eine gesetzliche Definition, die beschreibt, dass Teilzeit alles ist, was von der Vollzeit abweicht. Aber auch da gibt es ja schon Unterschiede, weil die klassische 40-Stunden-Woche gar nicht überall die Vollzeit ist. Es gibt ja viele Bereiche, viele Branchen, bei denen die Vollzeit aus 37,5 Stunden zum Beispiel besteht. Da gibt es schon mal eine andere Vollzeit. Ja, das heißt also Teilzeit ist so umfangreich von den Möglichkeiten her und äh, für mich ist ein gutes Modell, um Beruf und Familie zu vereinbaren, eine größere Teilzeit, also so in etwa 80 Prozent, wenn wir die jetzt mal auf diese 40-Stunden-Woche beziehen, um zum einen ausreichend viel an Arbeitszeit zu haben und entsprechend natürlich auch das Gehalt und auf der anderen Seite aber doch auch einen Freiraum zu haben, um eben die Dinge zu erledigen und auch die Zeit aufzubringen, die man braucht für die Familie. Und Es ist inzwischen von so vielen Statistiken bewiesen, dass eine solche größere Teilzeit so effektiv ist, die am Ende, kann man sagen, schon gleichwertig wie eine Vollzeit ist. Was bedeutet, dass in den Berufen, in den Tätigkeiten, in denen nicht ja nach Stunden bezahlt wird und nicht eine Präsenz in Stunden erforderlich ist, wie es ja in vielen Bereichen ist, im Einzelhandel zum Beispiel oder ja in manchen Berufen, wo man einfach vor Ort sein muss, zählen tatsächlich die Stunden. Aber in vielen, vielen anderen Bereichen, und die werden auch immer mehr, kommt es ja nicht auf die Stunden an, die man da verbringt, sondern es kommt eben darauf an, wie man die Zeit nutzt. Und es ist eben bewiesen mehrfach, dass eine Teilzeitbeschäftigung viel, viel effektiver ist, dass man also mehr in der gleichen Zeit schafft, als wenn man mehr Zeit für die gleiche Aufgabe hätte, die man dann halt einfach streckt. Also von dem her ist hier auch Potenzial in Bezug auf das Gehalt, also eben auch zu besprechen, zu verhandeln, inwiefern auch das Gehalt bei einer Teilzeitbeschäftigung höher ausfallen kann als 80%. Prozent. Und nicht umsonst heißt meine Webseite teilzeit- anspruchde weil ich eben an dieses Modell glaube, es selbst auch erlebt habe, alle Seiten und alle Varianten kenne und ich hier einfach zeigen möchte, aufklären möchte, was es eben dazu auch für rechtliche Ansprüche gibt und dazu habe ich eine Online-Akademie auf meiner Webseite eingerichtet, die im Laufe der Zeit auch weiter wachsen wird. Im Moment gibt es dort Aufzeichnungen von Webinaren, Videos und auch einen digitalen Fahrplan für die Lebensphasen, Schwangerschaft, Elternzeit, Wiedereinstieg nach der Elternzeit. Verständlich aufbereitet mit vielen Tipps und hinweisen, was aus meiner Sicht empfehlenswert ist, um eben die Elternzeit zu planen, den Ausstieg, den zeitweisen Ausstieg aus dem Job zu planen und aber da schon zu denken daran, wie man wieder in den Job einsteigt und da beide Seiten, also Arbeitgeberseite, Arbeitnehmerseite miteinander eben diese Planung vornehmen, damit die Schwangerschaft und die Geburt eines Kindes nicht das Karriereaus bedeutet. Schau also gerne vorbei in meiner Online-Akademie, je nachdem in welcher Phase du dich gerade befindest und hol dir die Informationen, die du brauchst. Und bereite dich da einfach vor, weil allein die Kenntnis der Möglichkeiten, die du hast, dich einfach weiterbringt und du einfach aktiv gestalten kannst, indem du bestimmte Anträge stellst, die du natürlich vorher mündlich auch besprochen hast, indem du gestaltest, in welchem Umfang du arbeiten möchtest, in welchen Zeiten du arbeiten möchtest und das eben auch mit deinem Arbeitgeber möglichst frühzeitig besprochen wird, geschaut wird, wie da Kinderbetreuung oder andere Möglichkeiten da sind. Ich habe zum Beispiel gerade mit Marielle von den Beziehungsinvestoren darüber gesprochen gehabt, dass sie gesagt hat, ihr Arbeitgeber, obwohl sie das nicht gedacht hatte, hat für sie ein Eltern-Kind-Büro eingerichtet, damit sie mit ihrem Kind zur Arbeit gehen kann und dort arbeiten kann und da die Möglichkeit hatte, eben auch früher in den Job einzusteigen. Sie hat zum Beispiel auch noch gestillt, Auch das ist kein Thema, also das machen auch viele Frauen, dass sie noch stillen und schon arbeiten, also man muss nicht komplett abgestillt haben, um wieder in den Job einzusteigen, da habe ich auch eine separate Podcast-Folge mit der Dominik mal aufgenommen, könnt ihr auch mal wieder reinhören, kann ich hier auch verlinken in den Shownotes, also bremst euch da nicht und ja, probiert einfach aus. Und ja, auf der Unternehmensseite ist es genauso, auch da geht es darum, einfach auszuprobieren und vielleicht Dinge zum allerersten Mal zu schaffen, zu errichten, zu ermöglichen, die man vorher noch nicht gemacht hat und diese Dinge sich dann einfach im Laufe der Zeit etablieren. Also in Zukunft habe ich hier mehr Inhalte auch für Unternehmen, Start-ups vor, weil ich hier tatsächlich auch den Bedarf sehe, dass da gerade mit diesen vielfältigen gesetzlichen Möglichkeiten da Probleme bestehen, dass da die Kenntnis häufig auch nicht da ist, dass da einfach ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit auch erforderlich ist. Und ähm, ja, also wenn ihr gute Beispiele habt, die ihr zeigen, könnt, Wie es in eurem Unternehmen gut läuft und was da alles gemacht wird, meldet euch gerne. Da kommen auch in den nächsten Folgen schon welche Beispiele dazu. Da freue ich mich sehr, denn je mehr hier auch Vorbilder gezeigt werden und Möglichkeiten aufgezeigt werden, die funktionieren, desto mehr wird eben auch umgesetzt. Wenn euch mein kurzer Impuls in dieser Podcast-Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über eine gute Bewertung freuen auf Apple Podcasts und Spotify. Ich freue mich auch sehr über Rückmeldungen, Kommentare auf Instagram oder auch LinkedIn und freue mich, wenn ihr nächstes Mal auch wieder dabei seid. Da gibt es ein sehr spannendes Mama-Job-Portal kennenzulernen. Bis dahin!